0: Wir befinden uns heute wieder im 1. Mose, im Buch 1. Mose. Ich möchte euch bitten, so lange eure Bibeln da aufzuschlagen. 1. Mose, Kapitel 12. Wir sind immer noch mit Abraham beschäftigt und werden es auch noch ein Weilchen sein. Da er uns ein so großes Vorbild ist, auf so vielerlei Arten und Weisen, werden wir heute wieder ein Vorbild von ihm sehen. Etwas, was sein Leben ausgemacht hat, was uns zur Warnung und zum Vorbild sein soll, heute mal etwas, ähm, ja, was mehr eine Warnung ist, mehr ein, ein Vorbild, ein negatives Vorbild, was wir nicht unbedingt folgen sollten. Der Titel dieser, dieser Predigt und wahrscheinlich auch der Predigtserie, ähm, weil es höchstwahrscheinlich der erste Teil sein wird von etwas, was wir dann in zwei Wochen dann ähm, auf einer positiven Art und Weise beleuchten. Ähm, das Thema ist, wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Und es ist interessant, dass wir jetzt gerade hier Zeugnisse hatten von frischem Glauben, von neuen Glauben, was was Gott in einem Menschen gewirkt hat und dann gleich diese Botschaft, die auch unbedingt sein muss, die wir alle hören müssen, die auch unsere, ja, unsere zwei Mitgläubigen hören müssen, die jetzt gerade erst Christus gefunden haben. Nichtsdestotrotz ist diese Botschaft, dass der Glaube auf die Probe gestellt wird, eine wichtige Botschaft. Der Untertitel dieses äh, dieser Botschaft heute ist ähm, Wie Gott souveräne Umstände verwendet, um unseren Glauben zu verfeinern. Wie Gott souveräne Umstände verwendet, um unseren Glauben zu feinern. Vielleicht habt ihr schon mal etwas von der Herstellung von Gold gehört. Wie Gold ähm, überhaupt ja, in Existenz kommt und wie Gold verfeinert wird. Gold selber, wenn es... Ähm, Entsteht, entsteht es unter sehr hohem Druck tief unten in der Erde. Lavaströme, die, die so heiß sind, dass sie alles zerschmelzen, produzieren ähm, Dämpfe unterhalb der Erde. Und Teile von diesen Dämpfen setzen Goldatome frei, die sich dann durch diese, durch diese äh, Schichten hindurch irgendwann wieder abkühlen und irgendwo anfangen abzulagern. Sie sammeln sich dann so, sozusagen im Gestein an. Möchte man nun an dieses Gold herankommen, dass durch diese große Hitze und durch äh, diesen großen Druck produziert wurde, muss man dieses Gestein irgendwie aufbrechen oder das Gestein selber muss sich aufbrechen, um diese Goldadern ähm, aufzuzeigen oder es muss zerschmolzen werden. Also es wird wieder sehr viel Kraft verwendet, um daran zu kommen. Was übrig bleibt, das Gold, was dann produziert oder was man dann findet, muss dann am Ende noch gesäubert und auch verfeinert werden. Ähm, diesen Verfeinerungsprozess nennt man, altes deutsches Wort, läutern. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, wir sind geläutert worden. Ähm, dieser Läuterungsprozess ist wirklich das Verfeinern äh, von diesem Gold. Und es muss sein, weil das Gold, was äh, zutage gefördert wird, ist immer verunreinigt. Es hat immer Dinge äh, in sich, die da nicht reingehören. Man, man spricht auch von fremden Bestandteilen. Das Säubern geht auf eine einfachere Art und Weise, ähm, wie wir vielleicht auch andere Dinge säubern würden, einfach durch ein Sieb zu pressen. Ähm, man kann Verschmutzungen und Schwebstoffe rausfiltern, indem man ähm, ja, einfach ein Sieb verwendet durch Filtration. Das macht das Gold aber am Ende noch nicht rein, sondern nur erstmal sauber. Gold kann man übrigens bis zu 99,999% circa äh, reinmachen. Es wird nicht gelingen, ein 100% reines Gold zu, äh, zu kriegen. Und das geschieht, wie gesagt, durch diesen Läuterungsprozess. Es gibt nun viele Arten und Weisen, wie man dieses Gold läutern, verfeinern kann, aber die äh, älteste Art und Weise ist auch noch eine der bekanntesten und meist benutzten Arten und Weisen, dass es dass Gold durch Feuer, durch Hitze geläutert wird. Für diejenigen von euch, die äh, in Chemie nicht ganz aufgepasst haben, so wie ich, der Schmelzpunkt von Gold liegt bei ca. 1000 Grad Celsius. Schmelzpunkt bedeutet, wenn fest feste Stoff zu flüssigem Stoff wird. Und der Siedepunkt, also wenn flüssiges zu Gas wird, liegt dann bei ca. 3000 Grad. Wenn man also Gold mit Feuer reinigen möchte, brauchen wir relativ hohe Temperaturen. 1000 Grad Celsius, bevor es erst flüssig wird. Und die Idee dahinter, hinter diesem Prozess, um es mit Feuer zu machen, ist, ist folgend. Ich erkläre es ganz kurz. Ähm, alles, was unter 1000 Grad Celsius schmilzt oder verdampft, ähm, wird zu, wird zum äh, zur Oberfläche von diesem Gold gefördert, ähm, während man es erhitzt und verschwindet somit. Alles andere, was über 1000 Grad erst ähm, zerschmilzt, ähm, fällt auf den, auf den Boden von von diese, von dieser Form und somit bleibt in der Mitte Gold, reines Gold übrig, beziehungsweise Gold, was ähm, immer wieder weiter gewaschen und äh, geläutert werden muss. Man merkt, dass nicht nur das Entstehen von Gold ein ziemlich brutaler Prozess ist, wo sehr viel Druck und sehr viel Hitze entsteht, ähm, sondern auch das Läutern. Äh, das Gold muss, muss sozusagen in seine Einzelteile wieder aufgelöst werden, ähm, bevor es rein dastehen kann. Und dann gibt es trotzdem immer noch wieder eine theoretische Unreinheit. Nach diesem Läuterungsprozess passiert dann meistens Folgendes. Dass das Gold wird nochmal geprüft und nochmal getestet auf seine Reinheit, um zu schauen, ob das, was man eigentlich erreichen wollte, eine gewisse Anzahl von Prozentsatz von äh, von reinem Gold, um zu schauen, ob das wirklich stattgefunden hat. Wenn das nicht äh, zu diesem Prozentsatz gekommen ist, wird das, wird dieser Prozess wiederholt und wieder geläutert und wieder aufs Neue durch dieses Feuer hindurchgebracht. Interessant ist nun, dass Gott in seinem Wort eben diesen Prozess mit unserem Glaubensleben verbindet. Gott zieht in seinem Wort eine Parallele zu diesem Prozess. Und es ist wirklich interessant und total genial eigentlich, wenn wir uns darüber Gedanken machen, denn ebenso wie wir zum Glauben gekommen sind, durch viel Druck, durch viel Hitze, durch viele Umstände, so ist auch Gold entstanden durch viel Druck und viel Hitze und viele Umstände. Und Gott beschreibt in seinen Worten nun folgendes und sagt, wenn ihr wirklich das, was ihr nun seid, kostbares Gold, wenn ihr wirklich verfeinert werden wollt, wenn ihr wirklich rein werden wollt, was mein Versprechen an euch ist, dann müsst ihr durch diesen Prozess der Läuterung gehen. Und ratet mal, wie dieser Prozess der Läuterung im Leben eines Gläubigen aussehen wird. Ebenso wie bei Gold. Mit großer Hitze. Und mit viel Umstand, bevor es rein gemacht wird. Es wird getestet, es wird geprüft, ob du diesen Reinheitsgrad erreicht hast, der dir eigentlich zusteht. Und wenn nicht, dann wirst du noch einmal durch diesen Prozess durchgehen und es wird dein ganzes Leben lang so sein. Denn wie beim Gold auch, wirst du nie eine hundertprozentige Reinheit auf dieser Welt erreichen können. Aber trotzdem ist Gott der der dieses Feuer an dich heranbringt, damit beschäftigt, sein Versprechen an dich jeden Tag aufs Neue wahr werden zu lassen, nämlich, dass du in das Ebenbild seines Sohnes verändert wirst. Und das ist der Prozess, den Gott verwendet. Er muss uns aberziehen, er muss uns unsere Unreinheiten hinausfiltrieren durch Hitze und durch hohen Druck. Ich möchte euch heute das Thema Glaubensproben ähm, aufzeigen. Das ist, was Gott tut. Glaubensproben und Läuterung können wir als Synonym sehen. Ähm, Gott benutzt Glaubensproben. Er, er stellt unseren Glauben auf den Proben. Er bringt Dinge in unser Leben hinein, um uns durch diesen Prozess hindurch zu läutern, um ihn ähnlicher zu machen. Wir wollen uns diese, diesen, äh, dieses Thema Glaubensproben heute in zwei Aspekten anschauen. Erstens wollen wir uns relativ kurz anschauen die Realität von Glaubensproben ich habe es jetzt einfach mal dahingestellt ich möchte euch aber zeigen dass die Schrift das wirklich als Realität aufzeigt das ist die erst den ersten Aspekt den wir uns heute anschauen der zweite ist dass wir uns wir schauen uns ein Beispiel an von jemandem der nicht gut auf so eine Glaubensprobe reagiert und das ist Abraham heute ist er uns ein Vorbild im Negativen wie er auf so einen einen Druck in seinem Leben falsch reagiert und Hoffentlich lernen wir daraus, dass wir eben so nicht reagieren sollten. Also wir schauen uns erstens die Realität von Glaubensproben an und zweitens eine falsche Reaktion auf Glaubensproben. In eurem Wochenblatt habt ihr die einzelnen Punkte aufgelistet. Und wie gesagt, wir befinden uns heute im ersten Buch Mose, Kapitel 12. Und wir wollen da dann unsere Texte auch lesen. Wir wollen lernen von Gottes Wort. Wir wollen wirklich hören. Wir wollen zuhören, wir wollen unser eigenes Leben prüfen und schauen, wo wir hier stehen. Erstens also die Realität von Glaubensproben. Glaubensproben werden kommen für jeden einzelnen Christen. Es ist nicht umsonst, dass Jakobus in, am Anfang von seinem Brief folgendes schreibt. In Jakobus 1, Vers 2-4 bis schreibt er und sagt, Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wie komme ich zu Vollständigkeit? Wie komme ich dazu, um vollkommen zu werden, um rein zu werden? Das ist durch Anfechtungen durch mancherlei Anfechtungen, die kommen werden. Ohne diese Dinge ist unsere Standhaftigkeit gemindert, ohne diese Dinge ist unsere Standhaftigkeit vielleicht sogar ähm, gar nicht vorhanden. Und Gott benutzt hier diesen Prozess des Läuterns oder Anfechtungen oder Glaubensproben. Und dieser ganze Prozess ist ebenso hart wie dieser Prozess, den wir gerade bei Gold beschrieben haben. Es muss Hitze kommen, es muss etwas zerbrechen, es muss etwas verfeinert werden und dieser Prozess wird wiederholt und wiederholt und wiederholt. In Jesaja 48, Kapitel äh, Jesaja 48, Vers 10 sagt Gott folgendes zu seinem Volk und das gilt heute noch genauso. Er sagt, siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Gott benutzt Schwierigkeiten, Herausforderungen, Verfolgungen und Elend als läutendes Feuer in unserem Leben, damit wir im Glauben wachsen können. Und das ist irgendwie paradox, weil unser Verständnis oder unsere Erwartung ist, wir kommen zu Christus, wir kommen zum Glauben und alles wird einfach wunderbar. Alles wird schön, wir sind den ganzen, unser ganzes Leben lang gesund und alles, was wir uns vorgestellt haben für unser Leben, wird genauso zutreffen. Das ist unsere Herangehensweise, wie wir meistens ähm, von Gott erwarten, dass, dass er uns all diese Dinge bringt, die wir gedacht haben und uns erhofft haben und uns erträumt haben in unserem Leben. Aber Gott verspricht seinem Volk zum Beispiel in, ähm, in Malachi 3, Vers 2 bis 3 folgendes. Er sagt, wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge des Wäschers. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Wenn du dein Leben als ein gerechtes Opfer darbringen willst, musst du per Definition durch diesen Prozess des Läuterns gehen, durch diesen Prozess der Probe, ob dein Glaube wirklich standhält in diesen Umständen. Ich, ich nenne diese, diese Umstände, die Gott bringt, um unseren Glauben auf die Probe zu stellen, souveräne Umstände. Und ich nenne sie souveräne Umstände, um eindeutig zu zeigen, dass Gott hier in Kontrolle ist und nicht mehr wir. Es sind Dinge, die wir nicht mehr beeinflussen können. Und jeder von uns, der schon etwas länger im Glauben ist, kennt solche Umstände. Es sind Dinge, die in unser Leben kommen, von denen wir sagen können, hier kann ich nichts mehr selber tun. Ich stehe hier alleine in voller Unfähigkeit vor etwas, was am Ende nur noch Gott ändern kann. Und ich denke, Gott macht das so. Gott macht das, dass diese Umstände souverän sind, dass, dass wir äh, erkennen und ganz speziell zwei Dinge erkennen. Erstens, unsere Unfähigkeit und zweitens Gottes Fähigkeit. Und diese Dinge kommen, wie gesagt, über alle Gläubigen. Und das musste auch Abraham lernen. Und das ist, wo wir den Bogen zu unserer Geschichte wieder machen, zu unserer Serie zurück. Abraham musste das auch lernen, dass Glaubensproben eine Realität für jeden Gläubigen sind. Wir hatten uns Abraham als Vorbild für so viele Dinge angeschaut. Wir konnten feststellen, dass er schon einige Herausforderungen in seinem Leben hatte. Herausforderungen, die Gott souverän zugelassen hatte. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, er war zum Beispiel, als er Sarai zur Frau nahm, musste er herausfinden, dass Sarai keine Kinder bekommen konnte. Und das war, bevor Gott ihn berufen hatte. Als er dann, als Gott ihn dann berufen hatte, hat er ihr äh, unglaubliche ähm, Anforderungen an ihn gestellt, dass er alles verlassen sollte, was er kannte. Das war eine Riesenherausforderung. Er sollte seine Familie, sein Land, sein äh, sein Komfortzone, er musste alles verlassen, um Gott zu folgen, in ein Land zu ziehen, das Gott ihm überhaupt nicht genannt hat. Und dann hat er noch weitere Herausforderungen, teilweise durch seine eigene Sünde bedingt, aber es waren nichtsdestotrotz Herausforderungen, seine ganze Familie oder ein Großteil von seiner Familie entgegengesetzt von Gottes Plan sind noch mitgezogen und es war eben sein Vater, der sich dann als Reiseleiter avancierte und äh, diese ganze Geschichte übernahm, was hätte nicht sein sollen. Und das ist der Grund gewesen, weshalb sie am Ende in Haran stecken geblieben sind. Das war nicht Gottes Ziel. Gottes Ziel war für Abraham nach Kanaan zu kommen und nicht in Haran stecken zu bleiben. Und äh, Abraham verbrannte dort unzählige Jahre, vermutlich wirklich nur aufgrund von dem Einfluss seines Vaters, den er in erster Stadt überhaupt gar nicht hätte mitnehmen dürfen. Und so weiter. Das ganze Leben von Abraham, und wir hatten es in den letzten zwei Predigten schon öfters gezeigt, ist ein einziges Wiederholen von diesen Glaubensproben, auf die er, die Gott ihm stellt. Und meistens sah Abraham nicht besonders gut aus in diesen, in diesen Proben. Er musste lernen. So wie wir auch lernen müssen. So wie auch die meisten Glaubensproben, die Gott uns stellt, wir in erster Linie erstmal nicht wirklich meistern. Man würde nun denken, dass wenn wir nun hier in 1. Mose 12 äh, an, die Kap an, an die Verse 4 bis 6 gehen, dass äh, an diesem Punkt, als nun Abraham so langsam weiterzog und, äh, und, und endlich nun in Kanan ankam, dass er nun genügend Lektionen gelernt hatte. Wir lesen zusammen 1. Mose 12, Verse 4 bis 6. Nun nach dem allem, was, was Gott ihm versprochen und ihn geheißen hatte, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, Vers 4, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham, nicht Abraham, sondern Abraham, nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham zog das, durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zu Terebinte Morris. Damals waren die Kananiter im Land. Also er zog nun endlich von Haran mit und kam dort an, an das Ziel, das Gott ihn eigentlich gesteckt hatte. Er kam nach Kanaan. Halleluja, was für ein schöner Moment. Endlich hat Abraham äh, Gott gehorcht und er ist endlich ihm gefolgt. Und es scheint so, als ob er sehr viele Lektionen gelernt hatte, denn er durchzog einen Ort zum anderen. Was aber hier noch interessant ist, dass Gott hier einen kleinen Nebensatz einbaut in Vers 6, am Ende von Vers 6. Damals waren aber die Kanaaniter im Land. Nun, es ist etwas komisch, dass dieser Satz hier da ist, denn sollte man nicht erwarten, dass wenn man nach Kanaan geht, dass dort Kanaaniter sind. Wieso nennt Gott uns diesen Satz hier? Es ist irgendwie fehl am Platz zuerst, wenn man, wenn man das liest. Der Grund, weshalb es hier genannt wird, ist, es zeigt etwas von ähm, von dem Charakter, den Gott in Abraham geschliffen hatte. Wenn wir uns daran erinnern, später in der Geschichte Israels sollte Israel wieder vor Kanaan stehen. Und Israel schickt zwölf Spione aus, um das Land zu begutachten. Und als diese zwölf Spione zurückkommen, sagen zehn von denen, wir können nicht in das Land gehen. Das ist in 4. Mose 13, Vers 32 bis 33. Ich lese kurz vor und achte darauf, was sie als Grund geben, weshalb sie nicht in das Land eintreten können. Sie sagen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen wie Heuschrecken. Das waren die Kananiter. Die zwölf Spione kamen das Land Kanaan, sahen die Menschen dort, sahen ähm, die 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 Macht und die Kraft von diesen Menschen und sie sagen, oh, wir, wir können da nicht reingehen, wir sind wie Heuschrecken. Die sind viel zu mächtig, viel zu groß. Wir lesen hiervon aber nichts in der Geschichte Abrahams, sondern der Schreiber sagt, die kanaaniter waren in dem Land und dann lesen wir die nächsten Verse. Verse 7 bis 9. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass, es, dass er Bethel im Westen und Ei im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Abraham hat kein Rückzieher. Die Kananiter waren im Land, aber für Abraham, Abraham war auch Gott im Land. Gott erschien ihm und sagte, äh, und sagte ihm im Endeffekt, ich bin bei dir. Und Abraham glaubte ihm. Nun, so weit, so gut. Endlich ist Abraham dort angekommen, wo Gott ihn haben wollte. Und offensichtlich war er auch jemanden, der nun Gott anbetete, wir sehen das hier zweimal in diesem Text, dass er Altäre baute, zur Anbetung Gottes. Also er hat wirklich seine Sicht auf die richtige Quelle gerichtet. Er, er betet Gott an, er schaut auf ihn und er vertraut ihm völlig. Was wir nun in den nächsten Versen aber finden, äh, ist ein souveräner Umstand. Ja? Dieser Umstand, den Gott in das Leben von Abraham bringt, um ihn an diesem Punkt, wo es ihm eigentlich geistlich gesehen gut geht, wo er eigentlich dort angekommen ist, wo er sein sollte. Und Gott testet seinen Glauben. Er prüft ihn und stellt ihn auf die Probe. Vers 10 Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Nun, Hungersnöte waren für diese Gegend in kanaan nicht ungewöhnlich. Wir lesen das in 1. Mose alleine von drei Hungersnöten, inklusive dieser, die in, diesem, in dieser Gegend entstand in der Zeit. Allerdings wissen wir von dieser hier, der Schreiber informiert uns, dass die Hungersnot sehr schwer lastete auf dem Land. Das war also nicht irgendwas kurzes nicht irgendwas kleines sondern es war wirklich ein großes Problem. Und wahrscheinlich harte Abraham äh, dort in Kanaan aus, bis es einfach nicht mehr ging. Er war nun diesen ganzen Weg von Ur gekommen, ein ein, ein Land, wo es kaum Hungersnöte gab, wo wo ein Schlaraffenland herrschte und er blieb in Kanaan. Er hat nicht die nicht einfach den Rücktritt angetreten und ist nach Ur zurückgegangen, und gesagt, dort finde ich besseres Essen, sondern er ist in, in Kanaan erstmal geblieben. Aber wenn dann Vieh anfängt zu sterben und die ganzen Leute, die mit ihm waren, einfach irgendwann mal kein Essen mehr haben, was, was würdest du dann tun? Aus einer rein menschlichen Sicht ist dieser ähm, diese, diese Weg, den Abraham ähm, einschlägt, wirklich ein, ein sehr verständlicher und nachzuvollziehender Weg. Denn Ägypten war sehr fortgeschritten. Ägyptens Ökosystem war, war wirklich gut aufgebaut. Es gab blühende Landschaften, es gab genug zu essen, es gab schön und viel Weideländer für, die, für das Vieh und es war dort sehr sicher. Und dazu noch hatte Gott ihn ja bis zum Süden von Kanaan geführt. Er war praktisch nur noch ein Katzensprung weit weg von Ägypten. Eine offene Tür. Er musste dann nur noch hineingehen. Und so entschied sich Abraham dazu, die Hungersnot in Ägypten auszuharren und zu warten, bis es dann in Kanan vorbei ist. Nun, Frage an dich. War das die richtige Entscheidung? Oder vielleicht anders gefragt, war das, was Gott von ihm wollte? Ihr müsst wissen, dass Abrams Blick hier in diesem Moment nicht auf Gott gerichtet ist. Nirgendwo in dem Text lesen wir hier davon, dass er Gott um Hilfe bat und gefragt hat, Herr, was soll ich machen? Du hast mich hierher geschickt nach Kanan. Du hast mich hergebracht zu dem Land, wo du, wo, das du mir versprochen hast. Ich habe keine weiteren Instruktionen von dir bekommen. Hier gehen wir zugrunde. Was machen wir jetzt? Nein, er hat die Dinge in seine eigene Hand genommen und ist einfach nach Ägypten gegangen. Er ging einfach. Was war das Problem mit dieser Entscheidung? Im Alten Testament wird interessanterweise meistens Ägypten als Symbol verwendet für ein Vertrauen auf Menschen im Gegensatz zum Vertrauen auf Gott. Ägypten steht speziell im Alten Testament für das Vertrauen auf Menschen gegenüber dem Vertrauen auf Gott. Jesaja spricht zum Beispiel in Jesaja 31 davon. Er sagt folgendes, wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde zu verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind und auf Reiter, weil sie so stark sind, aber auf den heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Wenn wir vorsichtig diese Geschichte lesen, sehen wir eben, dass Abraham nicht damit beschäftigt war, um Gott zu suchen, was er jetzt hin tun sollte mit diesem souverän gebrachten Umstand dieser Hungersnot. Es gab Momente, an denen Gott seinem Volk geboten hatte, um nach Ägypten zu ziehen. Wir sehen das zum Beispiel bei Jakob in 1. Mose 46 oder bei Josef, der in Matthäus 2.13 auch nach Ägypten ziehen musste, weil Gott ihm das befahl. Aber Gott hat es befohlen. Der Rest der Zeit, wenn sein Volk oder Menschen aus seinem Volk nach Ägypten gezogen sind, war es immer ein Zeichen von Unglauben. Und nicht von Glauben. Und so langsam sehen wir hier ein Bild, das sich entwickelt, wie Abraham mit diesem souveränen Umstand umgegangen ist. Ein Bild, das nicht besonders schön aussieht. Und somit ist Abraham auch ähm, zum Muster von seinem Nachfolgern in Israel geworden, die immer mal wieder, wenn es souveräne Umstände in ihrem Leben gab, die sie gedrückt haben, die sie, äh, die sie, wo das Feuer von, von Gottes souveräner Hand auf ihrem Leben lag, dass sie dann nach, ist, nach äh, Ägypten geflogen, geflohen sind. Abraham war der Erste. Aber bevor wir nur zu hart mit Abraham ins, ins Gericht gehen, äh, möchte ich euch mal fragen, oder dich mal fragen, sei mal wirklich ehrlich mit dir, denkst du nicht oft auch so? Ist es nicht in deinem Leben oft auch irgendwie so, dass wenn alles läuft ganz gut, deine Heiligung ist wunderschön und, und, und alles ist ähm, ohne Probleme, bis ein souveräner Umstand in dein, in dein Leben kommt, eine Schwierigkeit, eine Krankheit, eine eine Hungersnot und auf einmal geht diese ganze schöne Heiligung, in der du vorher gelebt hast, aus dem Fenster. An diesem Punkt verabschiedet sich ein Großteil von dem, was dich vorher ausgemacht hat und du fängst an, nicht mehr wirklich auf Gott zu vertrauen, sondern auf deine eigenen Art und Weisen, weil das ist dein sicherer Hafen. Du weißt, was du davon erwarten kannst. Lieber Gott, schön, dass du mich begleitet hast, aber aber hier muss ich mal nachhelfen, hier muss ich mal kurz das Steuer in meine eigene Hand nehmen, bis wir wieder auf dem richtigen Weg sind, dann, dann, dann übergebe ich es dir wieder. Und dann trittst du den Weg nach Ägypten an, weil dort sieht es besser aus. Und dann bist du dort angekommen und du wirst sehen, der Weg, der Weg, der hat sich tatsächlich gelohnt. Wisst ihr wieso? Weil die Welt sorgt immer für das Ihre. Es verspricht Großes und zuerst werden wir das auch bekommen, was wir suchen. Wenn wir unsere, unsere Ruder ähm, aus Gottes Hand reißen, um uns unsere eigene Wege zu gehen, weil wir wissen, ja, wir äh, das wird wirklich Zufriedenheit bringen, dann das wird auch Zufriedenheit bringen in der ersten Zeit, denn ich bin jetzt in der Kontrolle. Aber für ein echtes Kind Gottes wird Ägypten letztendlich immer eine Enttäuschung sein. Denn du folgst auf dem Weg, von, von ungehorsam und nicht von Gottes Gehorsam. Das heißt, Gottes Wohlwollen liegt nicht mehr auf dir, seine Gnade liegt nicht mehr auf dir, sein Segen liegt nicht mehr auf dir. Er hat ihn zurückgezogen. Du bist wie der wie wie, wie der Sohn in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der in den Mitten von Schweinen verhungert. Dort ist es auch eine Hungersnot, die übrigens das Problem äh, darstellt in Lukas 15, Vers 13 bis 16. Dort lesen wir. Vielleicht erinnerst du dich. Nicht lange danach packte der jüngste Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er ist in Ägypten angekommen und alles ist wunderbar gelaufen, aber es ist nicht lange so geblieben. Der Sohn da wollte unabhängig sein am Anfang. Er wollte sein eigenes Königreich aufbauen. Er wollte das Ruder seines Lebens, seines Lebens in seine eigene Hand nehmen. Und es hat so ausgesehen, als ob alles wunderbar funktionierte. Er wollte nach Ägypten, um Herrscher über sein eigenes Leben zu, leben, zu werden. Und er wurde Herrscher über sein eigenes Leben aber am Ende saß er inmitten von dreckigen Schweinen als Jude und konnte nicht mal den ihr Fressen essen. schweige denn die Schweine selber. Und verhungerte inmitten von all dieser Fülle. So wie Abraham oder dieser Sohn hier versucht wird, in Momenten der Schwierigkeiten oder in Momenten von Gottes souveränen Wirken auf menschliche Weisheit sich zu verlassen, so sind auch wir meistens unsere eigene versucht auf unsere eigene Weisheit uns zu verlassen, anstatt auf den Herrn. Abraham hätte in diesem Punkt auf Gott vertrauen sollen. Und du fragst, wieso? Wieso war das denn so schlimm, nach Ägypten zu gehen? Wieso hätte denn hier Abraham einfach sich hinstellen sollen und sagen, Gott, was willst du denn von mir? Es ist ganz einfach. Gott hatte ihm einen Auftrag gegeben, geh nach Kanan. Dort war er. Gott hat ihm keinen weiteren Auftrag mehr gegeben, aber Gott hat ihm ein Versprechen gegeben, dass er aus ihm eine große Nation machen wird. Aus ihm und seiner Familie. So wie, so wie, der, so wie der Staub auf der Erde, so wie der Sand auf dieser Welt, so groß wird er aus ihm eine Nation machen. Nun, was für ein Misstrauen hätte er denn wirklich hier gehabt, um zu sagen, Gott wird mich in Kanaan verhungern lassen. Und wenn Gott sein Versprechen gegeben hat, dass er aus mir eine große Nation machen wird, wird er mich in Kanaan sicherlich nicht verhungern lassen. Abraham hätte auf Gott vertrauen sollen. Er hätte sich auf ihn verlassen sollen, weil er wissen hätte müssen, dass Gottes Versprechen immer wahr werden. Aber anstatt sich auf Gott zu verlassen, setzte er sein Vertrauen auf sich selbst und wich von diesem Segensweg ab, auf den Gott ihn gesetzt hatte, zumindest für den Moment. Und im folgenden, das ist der zweite Punkt, den wir uns anschauen wollen, sehen wir an Abrahams Beispiel eine Warnung von, wie man auf, wie man falsch auf so eine Glaubensprüfung reagiert. Das ist der zweite Punkt, die falsche Reaktion auf Glaubensproben. Und wir sehen hier sechs Punkte gegliedert. Erstens, Unglaube. Wir hatten schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Abrahams Reaktion auf diese, auf diesen souveränen Umstand in Unglauben war. Es schien alles irgendwie logisch und, und, und scheinbar gute Argumente, äh, um nach Ägypten zu ziehen, aber es war eben nicht das, was Gott von ihm wollte. Unglauben liegt darin, oder der Unglauben Abrams, aber auch unser Unglauben liegt darin, dass Gottes Versprechen und seine Fürsorge ihm nicht wichtig genug sind, um uns aus dieser misslichen Lage herauszubringen. Daran liegt der Unglaube. Wir kommen in diesen souveränen Umstand und wir vertrauen Gott nicht mehr, weil wir sein Versprechen vergessen haben, ihn aus den Augen verloren haben. Abrahams Schritt war am Ende ein Schritt in Unglauben. Weil für diesen Moment verlor er äh, Gottes Bild aus den Augen. Er verlor äh, sein Versprechen aus den Augen und schaute nur noch auf das um ihn herum, auf die Umstände. Und Unglaube entsteht oft dann, äh, wenn, wir, wenn wir anfangen uns von Gott abzuwenden und nur noch auf die Umstände zu schauen. Und vielleicht ist es euch, ist es dir vielleicht schon mal passiert in deinem Leben, dass wenn dieses souveräne Umstand in deinem Leben da ist und du anfängst nur noch auf diesen Umstand zu schauen, fängst du nicht an, um größeres Vertrauen auf Gott zu haben, sondern es dreht sich mehr und mehr und mehr wie ein Karussell nur noch um diesen einen Umstand, um dieses eine Problem. Und so war es bei Abraham auch. Wir finden noch weitere Illustrationen in der Bibel, dass, ähm, die genau das Thema ziemlich lebendig illustrieren. Das eine haben wir schon angerissen: 4. Mose 13, die die zehn Spione. Ähm, denn nicht alle von diesen Spionen hatten die gleiche Ansicht. Zwei von diesen zwölf, das war Josua und Kaleb. Was sagten sie? Sie hatten die Umstände nicht vergessen. Sie waren nicht naiv und blind sondern sie sagen ja ja das stimmt schon wir wir haben all diese Probleme aber wir haben einen Gott der uns aus Ägypten herausgeholt hat der uns vor der Armee des Pharaos beschützt hat der uns mitten durch das Meer hindurch in dieses Land gebracht hat wieso sollten wir ihm denn jetzt misstrauen seht ihr es geht um um eine Sichtsache und diese diese Zehn hatten hatten dieses äh, dieses Versprechen und hatten alles vergessen was Gott getan hatte und schaut nur noch auf den Umstand. Josef und Kaleb aber, Josua und Kaleb aber, taten das nicht. Die zweite Illustration kommt aus dem Neuen Testament, auch eine gut bekannte Geschichte, die ihr kennt, und das geht hier um Petrus, der im Boot sitzt, und Jesus, der auf dem Wasser zu ihm kommt, ein, ein Wunder, ja, Jesus läuft auf dem Wasser, und er bittet Petrus, zu ihm zu kommen. Was, was tut Petrus? Er in seinem Glauben, dass, dass Jesus ihn wirklich tragen und halten kann, geht aus dem Boot heraus und läuft auf dem Wasser. Ein, ein Riesenwunder. Aber was passiert? Petrus fängt an, auf die Umstände zu schauen. Oh, ich bin ein Mensch, der auf einem Wasser läuft. Das geht ja nicht. Und er fängt an zu sinken, weil er seine, weil er seine Augen von Jesus abgedreht hat. Und so eben ist es eine Illustration von dem, was auch wir hier in Abrahams Leben sehen. Und so geht es uns oft auch. Ja, Wir kommen an einen Punkt, an dem dieser souveräne Umstand da ist und ähm, wir vergessen einfach alles das, was Gott in unserem Leben schon gut gemacht hat und dass er uns hierher geführt hat, an diesen Punkt und dass er souverän ist und dass er unter Kontrolle ist. Und wir schauen uns die Umstände an und aus Angst und fangen an, um Antworten zu suchen bei uns selbst und nicht mehr bei Gott. Unglaube an Gottes Fähigkeit oder Gottes Wille ist der erste Schritt in dieser absteigenden, in diesem absteigenden Strudel, der uns immer weiter in eine Tiefe reißt, der am Ende noch was anderes produziert. Unglaube produziert als nächstes nämlich Anbetungslosigkeit. Anbetungslosigkeit, auch das sehen wir in dem Leben von Abraham. Er verließ nämlich Bethel. Bethel war der Ort, den er verwendet hatte zuletzt, um Gott anzubeten. Und bis er dann wieder nach Bethel zurückkehrt, wir wissen nicht, wie lange das war, aber wir wissen, dass es in Kapitel 13 stattfindet, ähm, zwischen diesen Zeiten findet keine Anbetung statt. Wir lesen in der Schrift kein einziges Mal, dass, dass Abraham in Ägypten irgendwie Gott angebetet hätte oder ihn ähm, gefragt hätte um irgendetwas, sondern wir sehen einfach nur seinen Umstand in Ägypten. Abraham wurde durch seinen Unglauben, durch seinen Zweifel gegenüber Gott in eine Anbetungslosigkeit gebracht. Und das ist, was immer passiert. Das ist, was immer passiert, wenn wenn Zweifel an Gott ähm, Fuß gefasst hat in dem Leben von einem Gläubigen. Und der Grund hierfür ist, dass Zweifel an Gott, Unglaube, Sünde ist. Und Sünde, wissen wir, trennt uns immer von Gottes Gegenwart. Sünde trennt uns immer von Gottes Gegenwart und Unglaube ist einer der größten und einer der einfachsten zu begehenden Sünden. Und wenn du längere Zeit im Unglauben verharrst, ohne Buße zu tun, wird das am Ende in eine Anbetungslosigkeit führen und jeder von euch, der wirklich im Glauben steht, weiß das. Wir alle haben das schon miterlebt. Und manchmal finden wir unseren Unglauben erst dann heraus, weil wir wir oder jemand anders feststellt, dass unsere Anbetungszeit mit Gott, dass unser, unsere Freude am Herrn aus dem Fenster gegangen ist, schon längere Zeit, nicht mehr da ist. Angefangen hat das aber mit einem Unglauben, den wir vielleicht gar nicht bemerkt haben. Anbetung ist somit eine Art der Bewährungsprobe für deinen Glauben. Ja, vielleicht können wir in unserem Leben heute mal nachschauen und schauen, wo stehen wir denn hier? Ja, stehe ich Wirklich vor einem Gott, den ich jeden Tag danken kann, anbeten kann, loben kann und preisen kann für alles, was er getan hat? Oder ist dein Leben vielleicht schon ziemlich trocken, schon seit längerer Zeit, wo du nicht, nicht mehr wirklich in Gottes Wort Freude findest, dich nicht mehr wirklich an der Gegenwart von gläubigen Freuden findest? wo du nicht mehr belehrbar geworden bist, wo du nicht mehr hörig geworden bist auf Gottes Wort, sondern nur noch deine religiösen Dinge tust, zu Gemeinde gehst vielleicht noch und, und das und, und das tust, aber nicht, nicht mehr wirklich Gott anbetest. Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dann bist du in einem Punkt in deinem Leben, wo du auch durch Unglauben dahin gekommen bist. Es gibt Zweifel, die du an Gott hegst, Dinge, die du vielleicht von dir erwartet hast oder von deinem Leben erwartet hast, die Gott nicht gebracht hat und deswegen fängst du an, die Lösung eigentlich für dieses Problem wegzulegen und das ist die Anbetung Gottes. Das wäre die Lösung für dieses Problem. Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, an der Anbetungslosigkeit, dann bringt das meistens oder produziert das meistens noch ein, ein, eine weitere Sünde und das ist Selbstvertrauen. Unglaube führt zur Anbetungslosigkeit, führt zu Selbstvertrauen. Selbstvertrauen schmälert die Weisheit Gottes. Selbstvertrauen sagt am Ende eigentlich, ich habe besseres Verständnis über diese Situation und über mein Leben, als Gott es hat. Es erhebt meinen eigenen Verstand über Gottes Verstand. Abraham kam auch diesen Weg. Er hat sich auch angefangen, in Vertrauen auf sich selbst eigene Wege zu gehen. Kaum in Ägypten angekommen, lesen wir gleich, war er mit der Realität konfrontiert, dass die Herrscher von Ägypten sehr große Harem hatten, Harem-Ansammlungen ähm, von, von vielen Frauen. Und, und sie pflegten, diese Herrscher von Ägypten pflegten, dass, dass sie sich wirklich jede Frau holen konnten, die sie haben wollten. Nun, das ägyptische Gesetz war nun auch so aufgestellt, äh, dass, es, dass es diesen Herrschern erlaubte, und das ist wirklich fast unglaublich in unseren Ohren, es erlaubte diesen Herrschern ähm, einen Ehemann zu töten, um die Frau zu haben. Den Bruder durften sie aber nicht töten. Den Bruder von dieser Frau mussten sie ähm, überschwänglich ähm, segnen, mit, mit vielen materiellen Dingen. Wirklich wirr irgendwie für unsere Ohren, aber das war das damalige ägyptische Gesetz so. Jetzt, Wir fangen an zu verstehen, wieso Abraham, ähm, Abraham so reagierte, wie er reagierte. Nun, er war mit dieser Realität konfrontiert ähm, und was sollte er nun tun? Er stand hier vor einem, vor einem doppelten Problem. Auf der einen Seite könnte er möglicherweise seine Frau verlieren. Das war das erste Problem. Das zweite Problem, er könnte auch sein Leben verlieren, wenn sie herausfinden würden, dass er der Ehemann ist und sie die Frau haben wollen. Nun, für Abraham in seinem nun eigensinnigen Weg äh, war das zweite Problem, dass er dabei sterben würde, das größere. Und deswegen äh, erdachte er sich eine eine ganz clevere Art und Weise, aus diesem Problem herauszukommen. Wir lesen Verse 11 bis 13. Und es geschah, als es sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau sarah ich sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Ein bisschen Schmeichelei. Äh, wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Clever, ja? Clever in den Augen der Welt. Aber nicht vor Gottes Augen. Abraham agierte im Selbstvertrauen. Er stellte seinen Verstand über den Verstand Gottes. Ein Kommentator, den ich dazu gelesen habe, James Boyce, der, der schreibt zu dieser Begebenheit äh, wahre Worte. Er sagt, wann immer du etwas Falsches tun möchtest, dann findest du jedes Mal einen guten Grund dafür, es zu tun. Und wenn dir selbst kein guter Grund mehr einfällt, dann wird der Teufel dir einbringen. Wenn du darauf bedacht bist, falsche Dinge zu tun, wirst du immer einen guten Grund finden, das zu tun. Und das fängt an mit einem Vertrauen auf sich selbst. Und das ist wirklich eine große Plage. Dieses, diesen Punkt von Selbstvertrauen, diesen Punkt von meine Weisheit gegenüber Gottes Weisheit, meine Wege gegenüber Gottes Wege, ist eine Sünde, denen wir oft schuldig werden. Es drückt sich bei Gläubigen oft in zwei Dinge aus. In Gebetslosigkeit und Unzufriedenheit. Wenn in meinem Leben Gebetslosigkeit eingetroffen ist oder Unzufriedenheit zugegen ist, hat es meistens damit was zu tun, dass ich diese Schritte gegangen bin, vom Unglauben zur Anbetungslosigkeit, zum Selbstvertrauen. Wozu muss ich denn Gott beten? Wozu muss ich denn zu ihm bitten? Ich kann ja meine eigenen Wege gehen. Ich habe ja genügend Weisheit in mir selber, um diesen täglichen Schritt zu gehen in meinem Leben. Wir wollen oft, dass Gott unser Leben so gestaltet, wie wir es wollen. Und sind völlig überrascht, wenn er es nicht tut. Oder wenn er es völlig anders gestaltet. Und das ist Selbstvertrauen, eingekleidet, eingekleidet in Unglauben und Anbetungslosigkeit. Es zeigt, dass deine Einstellung am Ende nur wirklich von Stolz ausgeht. Ich weiß besser, als Gott es weiß. Und letztendlich führt Selbstvertrauen zum vierten Problem, das wir bei Abraham feststellen können. Und das ist mehr Sünde. Unglauben führt zu Anbetungslosigkeit. Anbetungslosigkeit führt ähm, zu Selbstvertrauen. Selbstvertrauen führt am Ende zu noch mehr Sünde. 1. Mose 12, 14-16 bis 16. Wir lesen die nächsten Verse. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam. Da sahen die Ägypter, dass die, Frau, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen Willen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Alles genau nach Plan gelaufen, oder? Ja, nicht ganz fast. Ich denke, Abraham hatte nicht damit gerechnet, dass seine Frau Sarai am Ende beim Pharao landen würde. Er hatte vielleicht damit gerechnet, sein Plan ging so weit, dass er mit den Fürsten noch etwas äh, hantieren konnte und vielleicht die, die Frau, die ja auch Teil von dem Versprechen Gottes an ihm war, Ja, sie war ja notwendigerweise Teil von diesem Versprechen Gottes, dass sie sie vielleicht wieder zurücknehmen konnte an dem Punkt, wo er dann bereit war, wieder nach Ägypten zu gehen. Das ging jetzt aber nicht mehr. Weil man nimmt eine Frau nicht vom Pharao einfach so weg. Es war der Oberste der Oberste, der seine Frau äh, nun bei sich hatte. Und dazu äh, kam Abraham, äh, um um ihn noch weiter anzulügen, um, um den Pharao anzulügen. Er verstrickte sich von einer in die nächste Sünde. Er erzählte eine Halbwahrheit, nämlich dass Sari seine Schwester ist, weil das stimmt. Sie war äh, seine Halbschwester. So gehen wir oft mit Lügen um, ja ich lüge ja nicht. Aber ich erzähle nur Halbwahrheiten. Ja, das ist ja keine Lüge. Stimmt ja, sie ist ja seine Halbschwester gewesen. Aber er hat eine Sünde begangen. Er hat wirklich gelogen, wenn sie war seine Frau. Und er hat zu seinem Vorteil gelogen. Er hat nur die Halbwahrheit erzählt, damit er einen Vorteil rausbekommt. Das ist Sünde. Und wir sehen, dass er sich von einer Sünde in die nächste hier verstrickt. Und wir sehen auch was weiteres, was die Sünde tut. Sünde ist so ein bisschen wie eine Lawine. Eine Lawine fängt mit einem ganz kleinen Problem an, vielleicht mit einem kleinen Schneeball oder einer kleinen Schneeflocke, die irgendwo oben auf den Berg fällt und am Ende runterrollt und je weiter sie runterrollt, immer mehr Schnee mit sich nimmt, immer größer wird, immer tödlicher wird und am Ende durch das Tal donnert und alles mit sich nimmt, was im Weg steht. So ist Sünde in unserem Leben, wenn wir, wenn wir nicht bußfertig sind. So sehen wir das auch in dem Leben von Abraham hier. Er bringt Sarai und seine, sein Gefolge dazu, auch noch zu lügen. Denn äh, sie sagen hier nichts dazu. Sie, sie sagen, ja, ja, das stimmt. Das ist seine, äh, seine Schwester. Sie sagen nicht, dass das seine Frau ist. Sie begehen die gleiche Halblüge wie, wie Abraham auch. Und was noch schlimmer ist, er geht einfach, in, er nimmt das in Kauf, dass ähm, seine Frau Ehebruch begeht. Und dass der Pharao Ehebruch begeht. Alles weshalb damit es ihm gut geht. Seht ihr? Diese Sünde des Unglaubens, dieses, dieses anfängliche ich frage nicht bei Gott nach, ich verlasse mich mal auf mich selber, produziert am Ende mehr und mehr und mehr Sünde. Und es bleibt nicht privat. Es, bleibt, es wird öffentlicher und öffentlicher. Abraham ist an diesem Punkt hier wirklich sehr weit entfernt von dem Vorbild, an dem wir uns vor, vorletztes Mal angeschaut hatten. In diesem abwärts gerichteten Strudel, wenn, wenn du hier an diesem Punkt angekommen bist und nicht konkret Buße tust, wenn du, wenn du diesem, diesem Strudel keinen Abriss tust, dann folgt gleich der nächste Schritt. Und das ist, was wir uns als fünftes anschauen wollen, in Abrahams Leben großen Verlust. Es produziert großen Verlust. Nach mehr Sünde kommt großer Verlust. Das ist, was Sünde oft tut. Wir gehen Kompromisse ein, um etwas zu beschützen, was uns wirklich sehr kostbar ist. Was wir Gott nicht übergeben wollen. Was, was, wir, was wir sagen, da muss ich noch Kontrolle in meinem Leben dran haben. Und wir, wir, wir beschützen es. Wir wollen, wir wollen es behalten. Wir wollen, wir wollen dafür sorgen, dass diese Komfortzone in unserem Leben nicht irgendwie beeinflusst wird oder vielleicht sogar weggenommen wird oder durch etwas anderes ersetzt wird, auch wenn Gott es verspricht und sagt, ja, das ist, viel besser als das, an was du gerade festhältst. Aber wie die, ich glaube, wir hatten es letztens in der Predigt, dieses Beispiel, von, den, von wie man Affen fängt. Man, man fängt Affen durch ein, ein, ein Glas, wo man Perlen rein, reinpackt. Und die Affen sind so verwundert von diesen Perlen und sie wollen an diese Perlen herankommen, dass sie in dieses Glas hineingreifen. Aber der, der Hals von dem Glas ist gerade nur so dick, dass die Hand hineinpasst und wieder hinauspasst aber sie passt eben nicht wieder raus, wenn man diese Perlen festhält. Und diese Affen sind so besessen auf dieses kostbare Gut, dass sie, es, dass sie diese Perlen nicht loslassen und deswegen aus diesem Glas nicht herauskommen. Und dieses Glas ist dann festgebunden an, an Seile und somit kommen sie nicht weg, bis die, bis die Fänger kommen und den Affen dann mitnehmen. Und diese Affen sind so besessen auf dieses kostbare Gut, dass sie es nicht loslassen, bis zum letzten Moment, wo dieser Gefänger sie dann nimmt und das Glas zerbricht. Und so sind wir in unserem Leben eben auch oft. Wir hängen an unseren kostbaren Dingen so krampfhaft fest, dass wir sie anfangen, im Unglauben festzuhalten, wo wir sagen, wir müssen unsere eigenen Wege gehen. Ich muss, es, ich muss es festhalten. Und was dann passiert, ist das, was auch gerade hier mit Abraham hätte passieren können, wäre Gott nicht eingeschritten, dass nämlich das, was er so krampfhaft festgehalten hat, verloren hätte. Er hätte seine Frau verloren, wenn der Pharao wirklich ähm, mit ihr geschlafen hätte, wenn er sie wirklich zu sich genommen hätte. Er hätte aber auch das Versprechen Gottes verloren, dass aus ihm eine große Nation wird. Sünde, die nicht kontrolliert wird, durch Gottes Eingreifen, führt am Ende zu großem Verlust und ganz speziell meistens zu dem Verlust, was wir in unserem Leben so krampfhaft festhalten wollten. Und wenn das unsere Komfortzonen sind, ja, wenn es unser Leben ist, das uns so toll gefällt, wenn wir daran so krampfhaft festhalten, wird Gott dafür sorgen, dass das aus unserem Leben verschwinden wird. Weil er möchte nicht, dass wir uns an solchen Sachen festhalten, sondern er möchte, dass wir uns an ihm festhalten. Dass er das Einzige ist, an dem wir uns festhalten. So wie der verlorene Sohn seine Unabhängigkeit und Freiheit beschützen wollte und sie am Ende dann verlor. So ist es auch mit der Geschichte von Abraham. Dieser Schritt produziert dann den letzten, den wir uns anschauen wollen, in aller Kürze. Wir sehen das in Versen 17 bis 20. Wir lesen das noch. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarahis, der Frau Abrahams Willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du denn mir getan? Was hast du, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so sodass ich sie zu meiner Frau nehmen wollte. Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Das sind gute Nachrichten hier. Es ist eine sehr gute Nachricht, dass Gott am Ende es nicht zulässt, dass seine auserkorenen Kinder ohne Halt diesen Strudel hinabgezogen werden und alles verlieren, was sie aufs Spiel gesetzt haben. Das sind wirklich gute Nachrichten, dass Gott hier eingreift. Wir sehen es nicht ganz direkt, aber wir sehen es in, dem, in der Reaktion Pharaos, denn Pharaos Reaktion war ungewöhnlich für seine Zeit. Wäre er ein normaler Pharao gewesen, wäre Gott hier nicht gestanden und hätte eingegriffen, wäre Gott nicht mit Abraham gewesen, hätte Gott Abraham nicht diese Versprechen gegeben, hätte der Pharao einfach Kleinholz aus ihm gemacht und hätte die Frau trotzdem genommen. Aber Gott hat hier eingegriffen. Und so ist es gute Nachrichten, dass Gott in unserem wahren Witz, diesen sündigen Weg zu gehen, immer wieder hineinkommt. Und das sind diese souveränen Momente, diese souveränen Umstände, die Gott in unser Leben bringt, damit er uns wieder korrigieren kann und auf seinen Weg zu bringen. Allerdings kommt diese Rettungsaktion, und das möchte ich wirklich betonen, immer uns teuer zu stehen. Diese Rettungsaktion kostet uns immer etwas. Gott rettet seine Kinder, und das ist so wunderbar wahr. Und wir stehen alle als Zeugnis davon und sind froh, dass er es tut. Es bringt aber immer Konsequenzen mit sich. Sowohl gute als auch schlechte. Denn Gott rettet seine in Unglauben wandelnden Kinder meistens, so dass er ihre Sünde in aller Öffentlichkeit ähm, zurechtweist. So wie es hier bei Abraham auch tut. Abrahams Sünde wurde öffentlich gemacht. Es war in dem Hof des Pharaos wurde es öffentlich und sagt, er hat uns angelogen. Und jetzt überlegt mal, wer war denn Abraham? Er war der Mann Gottes in dieser Welt. Er war der Außerkorene. Er war derjenige, der das Licht an Pharao hätte bringen können. Was für ein Zeugnis war Abraham denn für Pharao und für seinen Hof? Kein Gutes. Seht ihr, diese Rettungsaktion kam zu den Kosten seines Zeugnisses. Aber nicht nur das gegenüber dem Pharao in seinem Haus, sondern auch gegenüber seinen eigenen Leuten. Sein eigenes Gefolge, das ihn eigentlich als den geistlichen Anführer dieser, dieser Gruppe hätte, hätte angesehen. Er hat den Pharao angelogen. Und er wird beschämt, wie ein Hund aus Ägypten herausgeführt dieses Geleit, was ihm geschickt wird, ja, soll ihn beschützen, aber es ist fast schon so ein bisschen wie ein Demut, demütiger Auszug. Er, Pharao geht sicher, dass, dass dieses, dieser Mensch, der eigentlich das Licht hätte in Ägypten sein, sein können, führt ihn, führt ihn wie, wie ein Hund heraus aus der Stadt, sodass er auch wirklich weg ist. Abraham wird zurechtgewiesen und öffentlich gedemütigt. Und so ist, so ist es oft, wenn, wenn unsere Sünde öffentlich ist, und dann wird auch unsere Demütigung öffentlich sein. Das traf sicherlich auf Abraham zu. Aber trotzdem endet die Episode hier in Abrahams Leben und das ist das, was wir uns heute auch hoffentlich noch mitnehmen können auf einer positiven Note. Lass uns kurz die Verse 1 bis 3 von Kapitel 13 noch anschauen. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot nach Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte zwischen Bethel und Ai. Abraham kehrte in Buße zu dem Ort zurück, zu dem er angefangen hatte anzubeten. Und er tat das gleiche, was er damals aufgehört hatte. Er hat Gott wieder angebetet. Das ist wirklich ein bußfertiger Charakter. Und das ist auch der richtige Weg zurück aus Ägypten. Aus diesen Umständen heraus, aus dieser Sünde heraus, um Gott, Gott im Untra um Unglauben ähm, gewandelt zu haben, ist es wieder zur Anbetung Gottes zurückzukehren, ihn zu sehen. Das ist die positive Note. Abraham geht zu dem Ort zurück, bei dem er weggegangen ist. Diese ganze Episode hätte er sich ersparen können hätte er Gott vertraut. Und somit kommen wir zum Abschluss. Jede Entscheidung in unserem Leben, jede Entscheidung in deinem Leben, bringt dich entweder näher an Gott heran oder weiter von ihm weg. Jeder Weg, den du gehst, jede Entscheidung, die du triffst, bringt dich eher entweder näher an ihn heran oder weiter von ihm weg. Wäre Abraham in Kanaan geblieben trotz der Hungersnot und hätte Gott gefragt und ihn, und ihn gebeten, ihm einen Weg zu zeigen hätte er vielleicht Gottes Fürsorge und Liebe auf eine Art und Weise sehen können wie es sie noch nie vorher hätte gesehen Er hätte sich diese ganze Episode mit Ägypten, diese ganze Demütigung dieses ganze schlechte Zeugnis was resultierte, hätte er sich sparen können Er hätte sich nur alleine auf Gott vertraut Und so ist es auch bei dir und bei mir. Ja, es ist gut, gedemütigt zu werden. Und, und, und wir beten manchmal sogar dafür, Herr, demütige mich, mach mich abhängig. Ähm, wir haben es alle nötig. Wir, wir, wir müssen es aber am Ende nicht wirklich darauf ankommen lassen, dass, dass Gott das auf die Art und Weise tun muss. Ich kann nicht willentlich im Ungehorsam Leben damit gute Dinge in meinem Leben irgendwie resultieren daraus. Äh, Paulus hat dazu einiges in Römer 6 zu sagen. Es gibt nämlich wirklich einen besseren Weg, einen Weg des Glaubens. Und, und wer weiß, hätte, hätte Abraham Gott gebeten, Herr, wir gehen hier zugrunde, was sollen wir tun? Vielleicht hätte der Herr ja zu ihm gesagt, geh nach Ägypten. Und da wäre alles, das nicht passiert, was passiert ist. Aber er hat so festgehalten an seiner eigenen Verständnis, dass, ja, dass er leider in, in Sünde endete. Also wenn du das nächste Mal vor so einem souveränen Umstand, so einer Glaubensprobe stehst, dann hör dich einfach auf zu beschweren. Hör auf mit diesem Gedanken, warum lässt das Gott in meinem Leben zu? Und münze es in Dankbarkeit um, in ein Verständnis, das sagt, hier kann ich dem Herrn aufs Neue vertrauen. Und wer weiß, was Gott alles Wunderbares aus dieser Situation heraus entwickeln wird. Das ist die richtige Einstellung. Es ist falsch, in, Un in Unglück oder in Unzufriedenheit vor Gott zu stehen, in Unglauben ihn anzuzweifeln und zu sagen, wieso ich, wieso jetzt, wieso gerade in dem Moment, wo doch alles so wunderbar gelaufen ist. Mein Leben war so schön auf diesem Weg und, und, und jetzt bringst du diese Sache in mein Leben. Das ist der erste Schritt von diesem Strudel, den wir sehen. Anstatt so zu agieren, sollen wir lieber sehen, dass Gott wunderbare Dinge tut, dass jeder Moment in unserem Leben innerhalb von Gottes Willen für dein Leben ist und ihm Vertrauen und ihm Glauben darauf zu schauen, dass Gott immer gute Dinge in unserem Leben bringt und nicht auf die Umstände zu schauen, sie wahrzunehmen, zu sagen, ja, das ist, was wahr ist, aber auf ihn hinzuschauen. Das ist, was wir nächstes Mal in der nächsten Predigt uns anschauen werden, in Kapitel 13, ein, ein, ein Vergleich von zwei Menschen, wo Abraham auch wieder mit dabei ist, wo genau das der Punkt ist. Gott ist nicht darauf aus, unser Leben einfach zu machen. Wo in der Bibel steht das? Nirgends. Das war noch nie Teil seines Versprechens. Aber was er uns versprochen hat, in Römer 8, Vers 28 bis 29, ist, dass wir in sein Ebenbild verändert werden. Und dieser Prozess, von dem verändert werden, ist eben dieser Prozess, den wir uns gerade angeschaut haben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ja, da hören wir meistens auf zu lesen und sagen, ja wunderbar, Urlaub in Teneriffa. Und alles, was ich mir vorstellen kann, ja alles, was ich mir wünsche in meinem Leben, genau das wird Gott, da ist sein Versprechen, ja, dass er alle Dinge zu meinem Besten bringen wird. Nein, der Satz geht noch weiter. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch dazu vorherbestimmt, was dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist das Versprechen, um Christus ähnlicher zu werden. Und das bedeutet Läuterung, das bedeutet Glaubensproben, das bedeutet Schwierigkeiten, die nicht aufhören, aber die Gott gebracht sind. Nehmt diese Warnung wirklich aus Abrahams Leben ernst und schaut nicht auf diese souveränen Umstände, wenn sie kommen, sondern auf den Herrn, den souveränen Herrn der Umstände. Nicht auf die souveränen Umstände, sondern auf den souveränen Herrn der Umstände. Und dann ist 1. Petrus 1, Vers 6-7, bis damit schließlich wahr geworden. Dann werdet ihr euch jubeln freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist, als das vergängliche Gold, das durch, durchs Feuer erprobt wird, Lob Ehre und Herrlichkeit zufolge Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Das ist unser Ziel. Lasst uns zusammen aufstehen und Gott für sein Wort danken und bitten, dass wir wirklich diese Wege, wenn diese schwierigen Momente kommen, auch so eingehen können. Großer, treuer Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du Kraft geschenkt hast. Herr, wir danken dir, dass du uns ähm, Ohren gegeben hast heute früh und wir möchten dich bitten, Herr, dass, ja, dass du uns hilfst, dass wir trotz der vielen Worte, die geredet wurden und, und trotz, ähm, ja, trotz der Schwäche des Predigers, Herr, dass du trotzdem Herr, in, in unseren Herzen wirkst, Herr, dass wir das lernen, um nicht diese gleichen Fehler zu begehen, die Abraham begangen hat, Herr, dass wir im Unglauben, in Anbetungslosigkeit verfallen, dass wir in Selbstvertrauen noch mehr Sünde produzieren, und am Ende dann gedemütigt werden müssen von dir, Herr, damit wir wieder vor dir gerecht stehen können. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir wirklich so ein Herz haben, dass die Einstellung hat, dass wir ähm, trotz all dem, was um uns herum passiert, trotz den Anfechtungen, trotz all dem, immer auf dich schauen, immer wissend, Herr, dass du uns versprochen hast, äh, dass wir in dein Ebenbild verändert werden. Und dass wir uns schon darauf freuen, um zu sehen, was du aus unserem Leben machen wirst, Herr. Hilf uns, dass wir so gestrickt sind, dass wir nicht anfangen, auf uns selbst zu vertrauen, dass wir nicht anfangen, auf unsere eigenen Wege zu schauen und auf unseren eigenen Wegen zu harren, dass wir nicht an unseren kostbaren Dingen, was auch immer es sein mag in unserem Leben, so krampfhaft festhalten, dass du es uns entreißen musst, sondern dass wir immer auf dich schauen, immer mit einem Herz der Zufriedenheit sehen, was du gerade in unserem Leben tust und einfach den nächsten Schritt vor den nächsten setzen. Hilf uns, Vater, dass wir in diesem einfachen Vertrauen auf dich schauen, im Glauben leben, nicht im Schauen, dass wir auf dein Wort uns richten, Herr, dass wir in Anbetung vor dir knien, jeden Tag aufs Neue wieder, dass wir dich loben und preisen und dich einfach für das erkennen, wer du bist. Du bist Gott, der Souveräne im Himmel, der uns führt und leitet. Danke für dein Wort, Herr, und danke, dass du es immer so lebendig machst, Herr. Bitte hilf es, uns, uns anzuwenden in unserem Leben, Herr, dass es nicht nur Momente sind, wo wir zuhören, und es dann gleich wieder vergessen, Herr, sondern dass, dass du uns hilfst, gerade in diesen Momenten, Herr, das anzuwenden, was wir hier gehört haben. In deinem Namen. Amen.